0: Nový šéf súdnej rady Jan Mazák už našiel nové podozrenia voči súdcom. Niektorí z väzby nepodali majetkové priznania, ďalších budú
1: preverovať. Komisia pre preskúmanie majetkových priznaní súdcov tiež sme dospeli k určitým poznatkom, tak teraz idem osloviť príslušne orgány, lebo sme zistili nejaké veci, ktoré otvárajú otázky.
0: Mnohí súdcovia nad 65 rokov zrejme skoro prídu o talár. Kým doterajšie vedenie súdnej rady chránilo, to súčasné posúnie všetkých na odvolanie prezidentke. Budete počuť aj, ako sa zmenia sudcovské disciplinárky a ako bude vyzerať očista justície. Druhou dnešnou témou je opäť cestovanie po východnom Slovensku, tentoraz súkromná jaskyňa s názvom diera.
2: My vlastne nemáme osvetlenie a používame buď čelovky alebo aj oblečenie čelovky a prílby. Aj keď budeme troška liest po štyroch.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Ešte kým začneme, mám jeden oznam. Počas letných prázdnin naše podcasty fungujú inak. Ranný podcast Ráno na hlas v dovolenkovom období nevychádza, vrátime sa k nemu až v septembri. Vo všetkých našich kanáloch nájdete jeden podcast denne, ten, ktorý práve počúvate. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sedím v kancelárii nového predsedu súdnej rady, Jana Mazáka, dobrý
1: deň. Dobrý deň, Prajem.
0: Pán Mazák, vy ste boli zvolení v pondelok, dnes robíme tento rozhovor v stredu. Keď sa vás pýtali v ten pondelok, čo budete robiť inak ako vaša predchodkyňa, pani Praženková, tak ste povedali, že všetko je niečo, čo ste už stihli urobiť inak ako ona?
1: Ten víra všetko znamenal iba jediné. Ja som iný človek ako pani predsednička Raženková. A preto som povedal, že všetko, lebo každý človek má svoj modus operandi a ja ho mám takisto vytríbený už aj tým, že som vo viacerých funkciách pôsobil a poznám, aké, aké metódy riadenia si sa majú uplatňovať v takomto orgáne, ako je súdná. rada, takže to všetko neznamená to, že by ono všetko robila zle, ale naopak znamená iba odlíšenie sa tým, že ja inak pristupujem k riešeniu otázok a problémov, ktoré ktoré patria do kompetencie Súdnej rady.
0: No a čo ste teda už stihli?
1: Stihol som sa zorientovať trochu, to, že som sa vlastne dohodol s členkami a členmi Súdnej rady na urgentnom zasadnutí, kde budeme riešiť preskúmanie predpokladov o spôsobilosti u 11 uchádzačov o sudcovský talár a ešte sú tam dve alebo tri také, Veci, ktoré neznesú odklad. No a ďalej sa už rozbehlo skúmanie majetkových priznaní. Zasadala komisia pre preskúmanie majetkových priznaní sudcov. Tiež sme dospeli k určitým poznatkom, tak teraz idem osloviť príslušné orgány, lebo sme zistili nejaké veci, ktoré otvárajú otázky. A...
0: Čo napríklad, keď ide o majetok súdcov aj idete osloviť príslušné orgány, to znamená, že ste zistili niečo, čo nesedí v ich majetkových priznaniach?
1: Zistili sme, že niektoré, niektoré majetkové priznania napríklad neboli podané iba kvôli tomu, že títo. Súdcovia boli trestne stiahnutí, v prípade boli vo väzbe a nestihli to, tak ideme ich vyzvať, aby to podali. Ďalej sme zistili, že je možné, že niektorí boli odmeňovaní na základe určitých dohôd o pracovnej činnosti, ktoré potrebujeme overiť dopytom na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. A samozrejme chceli by sme aj sa popýtať, či náhodou nie sú nejaké zistenia obsiahnuté v trestných spisoch stíhaných sudkyn a sudcov, ktoré by ukázali, že vlastne ich majetkové priznania nesúladia so skutočným stavom veci. Je to všetko v rovine iba skúmania. Považujem za nevyhnutné, aby sme to preverili. V tomto prípade Komisia pre majetkové priznania pracovala veľmi efektívne a možno sa potvrdiť, že všetko je to lege že to je všetko v poriadku. Môžu sa otvoriť niektoré otázky, No ale samozrejme tí súcovia, ktorí nepodali temátkové priznanie, budú musieť tak urobiť. Ak nie, tak budú nasledovať zákonom predpokladanej postihy.
0: Vy ako predseda súdnej rady ste ten človek, ktorý by zrejme mal vykonať očistú justície. Ak by sme o očistej justície hovorili ako o nejakom procese, ktorý má ísť zvnútra súdnictva. Moja otázka na vás, ako prvá teraz je k tejto téme, je, že či tá očista súdnictva podľa vás má byť zvnútra alebo zvonka. Lebo zvonka by som to vnímal tak, že od ministerky spravodlivosti, ktorá o tom veľa rozpráva, od vlády, či to nie je zasahovanie výkonnej moci do tej súdnej a do akej miery môže vôbec ministerka spravodlivosti hovoriť o očiste súdnictva a do akej miery by ste to naopak mali robiť vy?
1: Predsenili ste ma. Predseda súdnej rady síce je významná funkcia, ale sám tejto zložitej úlohe očistie o zdravenia justície by som nedokázal takmer nič. Ale ak sa pýtate na to, že kto by mal byť tým organizačným médiom alebo tým rozhodujúcim činiteľom pri očistia o zdravení justície, tak vám musím povedať, že moja predstava je, že aj externé a interné prostredie by sa malé na tom podielať. Vnútorná katarzia, ta ťarcha by mala spočívať na sudcoch a sudkyniach Slovenskej republiky. Ale samozrejme, veľmi by sme privítali, aby politická moc nám vytvorila určité zákonné predpoklady, ktoré by sme mohli zúročiť pri tejto očiste. Čiže nemala by politická moc vstupovať do nezávislosti a nestranosti súdnictva, ale mala by po diskusii s nami nám vytvoriť tie zákonné predpoklady, ktoré nám buď teraz chýbajú, alebo nie sú úplne použiteľné v takom bolestivom procese, ktorý čaká slovenskú justíciu, pretože ten proces očisty a ozdravenia vlastne reak- reaguje na niečo, čo je úplne nezvyklé. V Európskom právnom prostredí je veľmi nezvyklé, aby defilovali pred očami verejnosti sudcovia s putami na rukách a boli eskortovaní na ústavný súd a aby sa objavili ďalšie a ďalšie podozrenia. To je veľmi nezvyklá situácia, čiže tá očista bude vykonáva na viacerých poschodiach.
0: Bude... Na to by som sa rád opýtal, ako by mala vyzerať, čo to znamená očistajúc sície, od koho a od čoho.
1: V prvom rade je to očista od tých ľudí v Talároch, ktorí sa dopustili kriminálnych skutkov. Tam nie je o čom hovoriť. Ak sú podozriví, ak sa to vyšetrí, ak sa obvinia, ak sa obžalujú a odsúdia, musia byť potrestaní a úplne vylúčení. Tá druhé poschodie už vlastne je otázka takých skutkov, ktoré síce nie sú trestnými činmi, ale veľmi výrazným spôsobom spochybňujú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. To je správanie sa s verejnosti, správanie, ktoré je príliš voľné a musím povedať, že niektoré vzťahy, ktoré sa povytvárajú, niektoré väzby, niektoré, by som povedal, prepojenia medzi sudcami, advokátmi a ďalšími právnickými profesiami. Takže to je vlastne niečo, čo je čo sa dá kvalifikovať ako skutky, ktoré sú disciplinárnymi prečinmi, čiže sú na nižšom poschode ako tá trestná činnosť. A napokon sa veľmi, veľmi intenzívne sústredíme na to, aby sme poprvé po toľkých rokoch, lebo roky, 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 roky sa to vlečie, stabilizovali zásady súdcovskej etiky, ale čo bude dôležité, aby sme tieto otázky sledovali ozaj denne a keď niečo sa stane okamžite, aby sa to riešilo, to je presne tak, ako keď dieťatko vystroji nejaké pestvo, to musíte hneď ho upozorniť alebo ťapnúť po zadku, lebo keď to urobíte o dva dní, to dieťa nevie, čo sa vlastne spravilo. A to aj v justici, tak sa zdá, že sa stane niečo, je niečo podozrivé. Miesto, aby sme to rýchle vyšetrili a povedali, podozrenie neopodstatnené a dáme to nabok, alebo je to opodstatnené, ideme ďalej a vyvodíme z toho dôsledky. My čakáme, zhromažďujeme dôkazy. Teraz momentálne v tomto svete, kde máte dostupné všetky informácie, keď to podozrenie existuje, sa dajú zrovnačite podklady do priebehu týždňa.
0: Ale zároveň musíte dodržať nejaký proces a ten proces sú napríklad aj disciplinárne konania, ktoré má teraz v rukách súdna rada, ktorú predsedáte. A tie disciplinárky sú chronicky známe tým, že trvajú hrozne dlho, že často nedokážu nič tým súdcom, lebo súdcov posudzujú často ich kolegovia, často aj z nižších súdov. Chronicky známy prípad je Štefan Harabín, ktorý sa hrdí tým, že 14 disciplinárok, ale keď bolo sudca, tak 14 disciplínárok voči nemu neúspelo. Ako to chcete urobiť, aby sa toto zmenilo? Aby tie disciplinárky prestali byť bez zube, aby aj voči ľuďom, ako Štefan Harabín, alebo skúseným sudcom, ktorí sú 30 rokov sudcovia, vedia sa v tom hýbať, aby dokázali zasiahnuť?
1: Vrátim sa k tej vašej, myslím, prvej otázke. Disciplinárne konania bola jedna z vážnych záležitostí môjho prvého dňa vo funkcii. Dal som si predložiť všetky tieto konania, prezrel som si to. Nie je to nič radostné, máme ozaj tam veľké sklzy, ale mienime to rozhýbať, najprv ten stav, ktorý tu je, a potom vlastne sme e, súdna rada e, spracovala vecný zámer, legisl- legislatívny teda zámer, ktorý sme posunuli už ministerke spravodlivosti a ten sa čiastkovo týka disciplinárnych konaní a senátov. Člen, členom disciplinárneho senátu bude môcť byť aj bývalý sudca. Významne by to odbremenilo disciplinárne senáty, lebo mohli by to byť aj títo ľudia. Títo ľudia sú už mimo systému. A títo ľudia mimo systému, ktorých by sme navrhovali do tých senátov, spravila budeme navrhať ľudí, ktorí sú veľmi morálne pevní a odborne zdatní. A ja už teraz mám predstavu, koho budeme oslovovať. A takéto posledenie disciplinárnych senátov bude významným prostriedkom na to, aby sa to nielen rozbehlo, ale aby sa to plynule riešilo. Každé zasadnutie súdnej rady bude začínať štyrmi konštantnými bodmi Jeden z tých bodov bude stav a vybavovanie návrh na disciplinárne konania. Ten stav a bude vlastne obsahovať, v akom stave to je, kde sú prekážky, aké opatrenia sa boli, boli prijaté. To každý mesiac budeme vyhodnocovať. To všetko na nás bude lezať dovtedy, kým sa nepodarí realizovať zámer ministerky Kolikovej, to znamená zriadiť najvyšší správny súd, ktorý nás odbremenuje tej problematiky, ale myslím si, že bude... Ak bude mať aj tú disciplinárnu právomoc nad právnickými profesiómi, najmä nad, nad sudcami, tak tam už by žiadne problémy som neočakával.
0: Súdna rada má v rukách do veľkej miery aj to, kto je a kto nie je sudcom. Vy navrhujete prezidentke sudcov na odvolanie, ktorí napríklad dovýš- dovršili vek. Dovtedy do sa to robilo tak, že súdna rada si vyberala, koho navrhne. Teraz všetkých navrhnete? Všetkých sudcov, ktorí majú viac ako 65 rokov, navrhnete odvoľať?
1: Nemáme inú možnosť, zákon nám to ukladá. To len Ústavné Slovenskej republiky v spolupráci so súdnou radou vymyslel takú kľúčku právnickú, podľa ktorej znamen- musí znamená môže. Tak musí, nemôže znamenať môže. Čiže budú všetci predložení. Samozrejme s tým, že ak budú medzi nimi sudca, sudcovia alebo sudkynie, ktorí dobršili vek 65 rokov, ale majú výkon, plnohodnotný výkon, tak nič nebráni predsedom príslušných súdov, aby oslovili pani prezidentku, aby takéto sudkynia týchto sudcov neodvolávala.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Aj dnes pokračujeme v cestovateľskom seriáli Tour de Východ, v ktorom objavujeme dovolenkové destinácie na východnom Slovensku, napríklad jaskyňu Zlá diera v pohorí Branisko na Šariši. Tu je reportáž.
2: Ja, ja tu mám čeronku.
0: A šia, Teraz dostavíme prilby na hlavu v skupine s ďalšími ľuďmi. Z si práve zapálila čelovú lampu, ale zapálila ju naozaj ohňom Je to horý plamienok na, na čele, na prilbe. Teraz ideme lesom dole do jaskyne.
2: Dobre, ja sa volám Miša, som jaskyniarka a vlastne tu pôsobím 13. rok a zatiaľ sa im podarilo s každým návštevníkom sa vrátiť. Vstup do jaskyne bola táto pred nami taká džúra, diera a ňom sa dalo dostať dovnútra plázením a deti prekonávali istý úsek po štyroch a, plazením, a tak sa ostali dovnútra. My dnes pôjdeme úplne v pohode, po stojačky. Troška sa zohnete za mnou. Sú také nepríjemné schody troška, ale potom sa ten priestor zväčší. A, tak ideme na to. Dobre, pôjdem prvá, pomáčky za mnou ešte raz. To je karbidová lampa a neslúži to na to, že by sme mali nejaké jedovaté pliny v jaskyni, ale je to moje svetlo.
0: Treskol hlavu práve. A, a, a hlavne,
2: Dobre, troška nižšie, potom. Au, 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 tak pekne zarádol.
0: <laughs> Každý si ja už udravil hlavu ja, aspoň ja, raz, tak prílebu to fakt treba.
2: A zase pri lezení sú tiež dôležité.
0: Takže... Kedykoľvek vyhnem o hlavu, tak toto to robí.
2: Ale keby tam boli kvapne, preto bolo... Ty máš 8,8 m. No, ale neviem. My nízky ľudia to máme v podrobí. Áno, my nízke. Jaskyňa nazvala má takú zaujímavosť vôbec tým, že patrí medzi jedno z najstarších jaskýn, ako v rámci sprístupnených jaskýn, má asi 4 milióny rokov a to nie je bápeniec, ale dolomit. My sa tu máme všetci tak radi a mm, fungujeme troška na inom systéme ako súkromná jaskyňa, nejako pod správou. Takže nepatríme medzi 13 štátnych jaskýň, ale patríme medzi 4 súkromné jaskyne na Slovensku, preto tých sprístupnených jaskýň je 17. Hej.
0: Táto najmladšia?
2: Táto je jedna z tých najstarších. Hej.
0: Tak myslím najmladšie sprístupnená. Ja, e,
2: začal e, začala jaskyňa mŕtvych netopierov, Krásnohorská, Zládiera a posledná je Stanišovská. E, každá sme niečím iná. My vlastne nemáme osvetlenie a používame buď čelovky, alebo aj oblečenie čelovky a príľby. Aj keď budeme troška liesť po štyroch. Ale nebojte sa, nezašpinite sa. Momentálne jaskyňarov je zhruba 800.
0: To je profesia alebo koníček?
2: Je to koniček, je, je to koníček, áno, od zemou, ako krtkovia možno. Ja keď som tu začala v 2007, uh, 2008, tak uh, to bolo také zážitkové sprevádzanie, viac ako je teraz. Pretože tie karbidové lampy a potom len základné schodište, nič iné a drevené zábradlia.
0: Teraz ideme liesť. jaskyňou.
2: Zviniete, hla- áno, tak dole pôjde, presie, tak, a potom, tam teraz nevidno, a zviniete hlavu, bude taká skala pred vami, láno, a budete liesť po štyroch do takého otvoru, Prejdete cez otvor, a tu sa ocitnete v tejto chodbe. Mm. Taký mačací chrbáčik, mm. A potom zase sa to... Bolo, dobre, a potom sa vrátime do Dobre, no, poďme. Hej. A, je to také zábavné to pre vás, aby ste mali ten kontakt ja s jaskyňou, ja poďme s teba a ti pomôžem, si tu najmladšia. Dobre, Dobre hej, voláš sa? Pôdeš? Karinka. Karinka, ja som iš. Dobre Karinka. No, tak poďme. Mm-hmm. Uh, nemáš strach? Mm. Nie. Že Každému sa šmyká, a to je, vám hoviem, či máte dobrú turistickú obu, alebo tu na lete chodia v sandálkach
0: ľudia. Sú tu zábrania Lana.
2: To je to dno tých 50 metrov, dajme tomu, to je pre návštevníka ten spodok, hej, to dno, kde sa dostane a z ktorého potom ideme smerom hore. Teraz hore sa pozrite, dohora, čo ano? tam vidíte? To máme vlésť do tej diery. Tam.
0: Ano, áno, áno, Hore do
2: stropu. Dohora,
0: Teraz som musel vyšplhať po kameňoch, strmých zlanom. Do diery v strope v jaskyni, žiadne schody. Videli sme aj kosti zvierat, ktoré spadli do jaskyne. Prehliadka trvala približne hodinu a zvládli ju aj deti. Po prehliadke som sa ešte raz porozprával so sprievodkyňou, lebo jaskiniari ponúkajú aj náročnejšiu prehliadku. My
2: vlastne oficiálne nemôžeme úplne ľudí vodiť po chodbách alebo po úzkých chodbičkách mimo prehliadkovej trase. Hej. Mm-hmm. Ale ak prídu a veľmi chcú a si to vyžiadujú a sú dobrí, tak berieme ľudí aj tak. Hej. To je tá trasa. To
0: je ten mimoriadny vstup, za ktorý sa platí 60 eur. Áno. Koľko beriete tak do skupiny ľudí? 4. Toto no. aj na
2: všetko? Nie. Bez prilbu děťom, čelouka a staré oblečenie.
0: Zašpině se? Trošku.
2: Lebo sa aj plázi.
0: Lebo no, sa aj chodbami. Dobre,
2: je to také dobrodružnejšie, je to niečo najvyššie. Lebo na základnej trase tiež lezieme, he, ale to v pohode, by som povedala. Ale toto, že troška na, na ten čas, he, že tam viac sa venujeme ľuďom.
0: To je na dnes všetko. Náš cestopisný seriál môžete počúvať vždy v druhej polovici podcastu Aktuality na hlas, a to až do konca budúceho týždňa. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.